0: arcipelberg.be l'Atelier Royal du Siepelberg à Avenue du Siepelberg 2, 1080 Bruxelles. L'Atelier Royal du Siepelberg où l'éducation rencontre l'avenir.
1: Vous écoutez Arabelle, il est 19h. Place aux infos.
2: Bonjour à tous, environ 300 et 400 travailleurs de l'aide à la jeunesse sont défilés ce matin dans le centre de Bruxelles. Les manifestants traduisaient les inquiétudes des travailleurs, faute de personnel, de moyens financiers et de places d'accueil en suffisance. Quelques 4000 enfants en détresse ne peuvent aujourd'hui plus être pris en charge en Wallonie ou à Bruxelles, selon les estimations réalisées par les syndicats. Pour la première fois, travailleurs d'institutions publiques et privées étaient réunis pour réclamer du monde politique des mesures Structurel à moyen et à long terme pour le secteur. Et puis la hausse des prix de l'énergie et des matières premières ainsi que le pouvoir d'achat sont les préoccupations principales de plus de 8 Belges sur 10. C'est ce qui ressort d'un sondage à l'occasion de la semaine du commerce équitable qui débute le 4 octobre. Les inquiétudes qui concernent la pollution et le changement climatique viennent ensuite. En bref, 80% des Belges disent adapter au moins légèrement leur comportement d'achat. Le prix est ainsi devenu encore plus déterminant dans le choix des denrées alimentaires. Concernant la consommation responsable, les produits locaux sont les plus plébiscités par les Belges. Et puis Ryanair annonce une réduction du nombre de vols pour l'hiver prochain en raison de retard de livraison des avions Boeing. La compagnie aérienne supprimera notamment trois avions de sa flotte à l'aéroport de Charleroi. En ce qui concerne les vols qui seront annulés, la compagnie proposera d'autres vols ou proposera un remboursement. Et puis un détenu a essayé de s'échapper de la prison de Mons en creusant un trou avec une fourchette et une cuillère. Cette percée sur la dalle de sa cellule s'est produite durant les deux jours de grève qui ont touché les prisons du pays. Grâce à la vigilance des gardiens, l'homme a finalement été appréhendé dans une pièce. Autre percée, elle concerne les nouvelles règles qui régissent les situations dans les crises migratoires et les cas de force majeure. Les ministres en charge de l'asile et de la migration, dans les États membres de l'Union européenne, se sont montrés optimistes. Ce règlement de crise s'est ajouté au projet de pacte sur la migration et l'asile. Il s'agit d'un paquet de propositions sur lesquelles les pays membres de l'Union doivent encore s'accorder pour mieux contrôler les mouvements migratoires. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dimitro Kuleba, a déclaré. Il a déclaré que ni l'Ukraine ni la Pologne n'avaient besoin d'une guerre de céréales. Il estime que son pays n'a pas créé cette crise et est pleinement enclin à y mettre un terme. Les tensions entre les deux pays seraient dues toujours, selon lui, à la campagne en vue des élections qui auront lieu prochainement en Pologne, le 15 octobre. Par ailleurs, il rappelle que près d'un million d'Ukrainiens sont réfugiés en Pologne et les tensions entre les deux pays peuvent avoir des conséquences extrêmement négatives. Un mot de sport, du football, le programme de la Proligue à 18h30. Le RWDM sera face à l'Union Saint-Gilloise et le club Bruges à Genk à 20h45. Enfin, on termine avec un point sur la météo. Malgré quelques gouttes de pluie, les dernières journées de ce mois de septembre devraient être bercées par un beau soleil d'automne. Du côté des températures, elles sont agréables avec des maxima de 18 à 22 degrés. Voilà qui clôture votre point sur l'info. Bel après-midi à tous.
3: 19h-20h, Place Publique sur Arabelle
1: Nicolas de Wallens avec vous, bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Place Publique, chaque jeudi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. Des monticules de sacs poubelles matin, midi et soir sur les trottoirs. Des déchets sur la voie publique et des dépôts clandestins. Bruxelles, ma belle, capitale de l'Europe, est-elle devenue une poubelle à ciel ouvert Comment lutter contre les incivilités et le manque de propreté On en parle ce soir avec Olivier Coppens, président du MRD Torbeck. Bonsoir. Bonsoir. Déborah Lorenzino, des filles et de la propreté publique à Skarbek, Bonsoir. Bonsoir. Mounir Larissi, les engagés, chef de la Propreté à Jette. Bonsoir. Bonsoir. Emmaël Gerdet, créateur de l'association Clean Walker Belgique. Bonsoir. Bonsoir. Personne au PS et chez Colonne était libre pour participer à ce débat ce soir et le directeur de Bruxelles Propreté ne souhaitait pas s'exprimer. Je vous donne aussi la parole. J'attends vos questions et vos réactions par téléphone au 078 077 088. Et je lis vos SMS au 0488 106 800. Soyez les bienvenus. Place publique commence maintenant.
3: Jusqu'à 20h, place publique sur Arabel.
1: Tous les jours, on croise matin, midi et soir des monticules de sacs poubelles et des dépôts clandestins, particulièrement dans certaines communes, m'explique cet après-midi Bruxelles propreté. Euh, comment l'expliquer, Olivier Coppens
0: Bon, je pense déjà qu'il ne faut pas stigmatiser certaines communes plutôt que d'autres. La, la problématique de la propreté est une problématique qui revient dans l'ensemble des communes de Bruxelles. Et souvent, quand on interroge les citoyens, le premier truc qu'ils disent, c'est que c'est la propreté qui revient comme préoccupation première. Donc c'est vraiment une thématique qui touche tout Bruxelles. Si elle touche tout Bruxelles, c'est aussi en grande partie parce que la gestion est principalement régionale. Parce qu'aujourd'hui, on a l'agence Bruxelles-Propreté euh, à qui on remet un peu plus de 200 millions d'euros par an pour la gestion des déchets, et là, il y a un gros manque en termes de gestion. Tout Bruxelles est sale, peut-être qu'à certains endroits, c'est effectivement un peu plus sale, peut-être qu'à certains endroits, on a d'autres thématiques, comme un peu plus de dépôts clandestins, euh, du protoxyde d'azote et des bonbonnes qui euh, qui sont dans les rues. Euh, J'ai pas envie de stigmatiser des communes plutôt que d'autres, il y a énormément qui sont faits par les communes, on le voit par exemple à Etterbeek, où euh, de notre côté, euh, il y a énormément de politiques qui sont mises en place pour pallier justement à ce manque de la région.
1: On note donc que les communes ont le pouvoir aussi de prendre les choses en main quand ça ne va pas. Déborah Lorenzino, quelle est la situation à Scarbeck
4: il y a un scarbé que je dois dire que la, la commune est entretenue tous les jours, mais la commune est, euh, il faut le dire, salie aussi tous les jours par toute une série de citoyens qui soit ne respectent pas toujours les règles volontairement, mais aussi involontairement. La nouvelle réforme des collectes y est pour quelque chose. Le calendrier, le nouveau calendrier qu'on nous a présenté est quand même particulièrement complexe et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ne, ne s'y retrouvent pas.
1: Mounir Larissi, échevin euh, de la propreté à JET. Quelle est la situation euh, à JET
4: bah,
1: Elle est compliquée, difficile.
5: Euh, on a, euh, bah, comme, comme euh, vous le savez, des voiries régionales et des voiries communales. Et donc, euh, une gestion euh, euh, où il faut se coordonner, ce n'est pas toujours simple. Euh, parce que les gestionnaires des voiries ne sont pas les mêmes. Et alors, euh, voilà, si je peux... Euh, <rire> ajouter que la, la propreté ou la malpropreté, c'est aussi euh, quelque chose de collectif, donc euh, c'est tous ensemble qu'on sera à y répondre et donc euh, la propreté, c'est l'affaire de tous donc j'ai pas envie de jeter la pierre sur l'un ou l'autre mais dire que c'est tous ensemble qu'on doit travailler à, à la propreté à Bruxelles, surtout euh, vu les défis de Bruxelles qui est la ville la plus cosmopolite du monde avec 179 nationalités après Dubaï et, euh, et aussi euh, la plus dense, la région la plus dense de Belgique, et donc avec toutes les difficultés, les challenges que la propreté euh, relève avec euh, ces deux aspects.
1: C'est le bon message, mais comment le faire passer, comment le faire comprendre, le faire entendre auprès de celles et ceux qui salissent Bruxelles tous les jours
5: bah, Il y a plein de facteurs qui vont amener à. Il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire que on travaille au travers de la sensibilisation, au travers de la répression. Il y a la communication, mais il ne faut pas rester sous un seul angle. Je pense qu'il faut vraiment travailler euh, de manière euh, multiple, euh, multifactorielle. Et donc, on doit vraiment continuer à travailler sur tous les aspects possibles. À JET, en tout cas, ce qu'on a mis en place, c'est un plan propreté avec euh, vraiment 10 chapitres euh, et 10 missions euh, à mettre en place et qu'on développe. Euh, sur 25 pages, on a essayé de résumer euh, euh, ce plan. Et donc, ce que j'explique aux citoyens toi, c'est vraiment ça. C'est que le problème n'est pas lié euh, à la présence au nom d'une poubelle, à, euh, au nettoyage par nos agents, etc. Mais que c'est tout, tout le, le tout qui fera qu'on va réussir à, à, à rendre la commune plus propre et la région plus propre. Mais c'est clair qu'il y a aussi des questions structurelles euh, et on aura l'occasion, je pense, avec Déborah d'en parler, à, 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 à mettre en place et, et, et réfléchir l'avenir parce qu'il faut vraiment avoir une vision de la propreté de Bruxelles sur 10, 20, 30 ans et donc déjà se poser les questions pour que la propreté euh, ne se dégrade pas euh, et, et, et s'améliore à Bruxelles avec tous les défis que je viens de citer, euh, notamment euh, la, la, la très grande densité de Bruxelles.
1: Comment lutter contre les incivilités et le manque de propreté à Bruxelles On en parle ensemble jusqu'à 20h.
6: It's easier if you learn, baby There's something inside you burn Do you know how? Do you know how? Do you know where? Do you know where? Do you know how?
3: À 20h, place publique sur Arabel.
1: Comment lutter contre les incivilités et le manque de propreté à Bruxelles On en parle ce soir avec nous en studio Maël Gerdet, créateur de l'association Clean Walker Belgique. Parlez-nous tout d'abord de cette association.
7: Alors, euh, Clean Walker, c'est une association qui a pour but de fédérer les énergies autour de la problématique des déchets sauvages. On, enfin les déchets sauvages on en trouve partout euh, du plus petit au plus grand euh, donc on, a, on agit sur trois pôles la l'action l'action que nous on peut mener en tant que personne d'aller ramasser les déchets près de chez nous parce qu'on a envie de faire une bonne action l'action que nous on mène en tant que clean walker c'est aller ramasser les déchets avec plus de monde donc qu'on soit 30% ou 300 personnes euh, comme on l'a déjà été et le but est euh, est de est de sensibiliser les gens et de et euh, de de se dire voilà quand il euh, y a des il y a 300 personnes qui passent dans les rues et qui ramassent les déchets c'est de se dire que le citoyen a aussi un un pouvoir et et peut aussi agir au quotidien donc c'est vraiment pour faire y ait un éveil euh, au niveau euh, au niveau de ça et euh, c'est sûr que quand on fait une clean walk après on, on ne on ne ressort pas indemne. Euh, enfin indemne dans le sens où on, où on comprend euh, l'impact des déchets sur notre environnement et on se dit oh purée je me rends pas assez compte de ce qui se passe dans nos rues on joue sur la sensibilisation la sensibilisation c'est pour dire que c'est bien d'aller ramasser les déchets mais qu'est-ce qu'on en fait euh, et je pense que le plus important c'est d'essayer de les réduire et euh, d'essayer de ne plus les produire et donc on essaie de sensibiliser un autre mode de vie qui existe et qui est de plus en plus présent dans, dans nos villes c'est le zéro déchet où euh, par exemple lors d'action on fait venir des gens qui font du zéro déchet des, des personnalités green qui font euh, ça au quotidien et qui peuvent influencer les autres à essayer de soit changer leur comportement, soit de comprendre ce que c'est euh, et on agit. Enfin, le troisième pôle, c'est ce qui lie un peu les deux, c'est la protection de l'environnement, parce que quand on voit des animaux, euh, des animaux tout simplement, ou notre biodiversité qui est euh, bafouée à cause de ces déchets ou qui est euh, polluée par ces déchets, euh, ben c'est pas beau à voir. Et, euh, et voilà, donc on essaie de d'agir euh, au maximum.
1: L'objectif est donc de générer une prise de conscience globale sur la problématique des déchets sauvages. Lors de ces clean walks, il y a des gens qui viennent vous dire, oui, c'est vrai, moi j'avais un mauvais comportement, je l'avoue, et, et je vous promets de changer. Il y a des gens qui vous disent ça
7: Souvent, euh, les gens qui viennent, c'est déjà des gens qui savent pourquoi ils le font. Donc ce qu'on a décidé de jouer comme stratégie, c'est que depuis la toute première cleanwalk, on fait venir des personnalités aussi qui sont pas forcément vertes ou qui sont pas forcément euh, les plus attentionnées non plus, mais qui permettent euh, d'avoir une prise de conscience un peu plus globale et du coup de faire venir euh, des gens qui sont pas forcément euh, intéressés par la cause, mais ils voient, ils voient leur artiste, leur star, etc. Et, euh, du coup, euh, et du coup, ça permet de les sensibiliser et de se dire je vais faire plus attention et du coup de générer un maximum de prise de conscience aussi euh, sur les réseaux etc euh, et du coup ce qu'on a le plus souvent c'est que quand il y a 50 personnes 300 personnes dans les rues c'est des gens qui viennent nous dire bravo c'est super ou alors d'autres qui viennent plus négativement nous dire oui mais il y en a des, y a des gens qui sont payés pour le faire et euh, nous ce qu'on qu essaie de faire c'est euh, de se dire que euh, on, on est citoyen les déchets qui sont, euh, qui sont dans les rues c'est nous donc on a aussi cette part de responsabilité même si c'est pas nous qui avons personnellement jeté ce déchet euh, dans la rue mais c'est euh, de se dire qu'on est tous capables euh, de faire euh, un petit pas, euh, et aussi euh, de se dire que c'est pas que les éboueurs qui doivent le faire. Les éboueurs ils sont payés, mais euh, mais en soi on peut tous agir, et euh, et euh, et c'est nos déchets qui sont dans la rue. Et donc si tout le monde essaie de faire un peu plus attention à son quotidien, euh, à ses déchets et, euh, et à rendre la ville plus propre, euh, ça changerait beaucoup de choses. Donc c'est aussi agir en tant qu'individu. Mais je pense que les politiciens sont là pour aussi nous dire qu'il faut aussi agir structurellement et dans la systémique. Euh, voilà. Je reviens justement dans un
1: instant vers les politiques qui sont avec nous autour de la table. Mais avant cela, Maël Gerdé, quel est votre sentiment lorsque vous voyez certains Bruxellois qui ne prennent pas soin de nos espaces
7: communs euh, Je pense que c'est euh, une réalité et je pense qu'on va, va en parler aussi énormément... Mais euh, pour moi, y a, y a il euh, y a plusieurs choses qui sont euh, à, à voir. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'éducation, qu'il y a euh, différentes qu'on en a parlé, euh, différents euh, euh, pays qui sont représentés en Belgique et que euh, selon les cultures, ça varie aussi au niveau de la propreté euh, et que du coup, euh, certaines personnes ne savent pas comment être propre et ne savent pas comment être propre euh, en Europe ou en Belgique en tout cas. Euh, donc je pense que ça, ça joue énormément. Et euh, et pour répondre à la question, euh, je pense que votre sentiment
1: votre en sentiment... voyant certains Bruxellois euh, qui ne prennent pas soin de nos espaces communs.
7: Mais je pense que il euh, y a plus de Bruxellois qui se plaignent de la propreté euh, globale euh, des rues que de, propreté, de 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 Bruxellois qui euh, qui euh, qui euh, qui font pas attention entre guillemets. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que euh, j'ai eu pas mal de, j'ai rencontré pas mal de touristes aussi qui sont venus euh, à Bruxelles cet été et qui me disent c'est la capitale de l'Europe et on est une des villes les plus sales de d'Europe. De, de, je trouve ça assez fou et qui disent que Bruxelles est, est dégueulasse alors qu'on a des, on est quand même une, une belle ville, une belle, euh, une, une belle région.
1: Déborah euh, Lorenzino, des filles et chevines de la propreté publique à Scarbeck. Comment vous réagissez face aux propos de Maël Gerdé, qui sont euh, les propos euh, de tout un chacun Bruxelles est la capitale de l'Europe, et c'est l'une des capitales les plus sales que l'on connaisse.
4: Mais je, 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 je suis triste d'entendre de tels propos, mais c'est des propos, malheureusement, que j'entends euh, moi-même tous les jours. Et donc, euh, il faut absolument... Euh, je, je pense qu'au niveau euh, politique... Tous les partis sont d'accord sur ce constat. Il faut maintenant euh, pouvoir agir et apporter des mesures concrètes pour améliorer la situation. Mais maintenant, c'est maintenant qu'on doit agir parce que je pense que la, la propreté, l'état de propreté de nos rues, c'est quand même fortement dégradé ces dernières années. Alors, alors, on,
1: alors concrètement, des mesures concrètes par exemple
4: Mais donc, on, on, on a parlé, euh, et c'était euh, l'introduction euh, de, de l'émission, du problème euh, des sacs poubelles qui envahissent les rues. Euh, on est quand même une des seules grandes villes où euh, tous les enfin, plusieurs fois par semaine moi depuis la Réforme des collègues c'est trois fois dans mon cas où on, 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 je fais ce geste de prendre ce qui est chez moi et de le mettre dans la rue. alors euh, certains respectent, certains se disent bah, à côté de mon sac je vais bien mettre la petite bassine, la vieille poussette euh, c'est pas grave, ce sera quand même pris et donc c'est ce geste là qui pose problème, avec aussi des, des sacs qui restent toute la nuit dans la rue, et ça c'est une, une des problématiques. Je pense qu'il y a des solutions, euh, on le voit dans d'autres grandes capitales, on a arrêté ce système de collecte en porte-à-porte -porte en faveur d'un système de points d'apport volontaire, euh, souvent ça se traduit par des conteneurs enterrés, mais, mais il y a d'autres solutions aussi. Euh, c'est je pense typiquement euh, une des mesures qui constituerait euh, une avancée importante dans l'état de propreté des rues euh, de Bruxelles un, un, un autre problème aussi euh, et ça a été abordé c'est euh, le, le le fait que différents acteurs soient euh, compétents de la, pour la propreté sur un même territoire, on n'a pas entre les communes et Bruxelles propreté euh, souvent la même approche les mêmes priorités je pense que les communes connaissent leur territoire de manière beaucoup plus approfondie et on, on est en mesure, en tout cas notre souhait, de vraiment traiter presque, parfois dans ma commune, on, traite, euh, on a une gestion différenciée rue par rue, tellement une rue ou un quartier n'est pas égal à un autre. Euh, je pense que la, la, la région qui doit avoir une vision un peu plus macro euh, de l'ensemble des 19 communes ne, ne peut pas apporter cette attention aussi particulière euh, aux rues et donc là on... c'est pour ça que moi je, je, je plaide vraiment pour que les communes qui le souhaitent puissent euh, reprendre euh, la, la responsabilité de l'entretien de l'ensemble de leur territoire aussi parce que je pense que les citoyens ne, ne comprennent pas qu'en termes de responsabilité on leur dit, bah, désolé là c'est pas moi, c'est ma commune mais c'est pas euh, la commune qui est en charge de l'entretien
1: On continue d'en <rire> parler dans un instant on se retrouve juste après une courte
0: pause à tout de suite
4: يصر دار القرآن أن تعلن عن بدء
5: التسجيل للعام الدراسي الجديد لحفظ القرآن وضبط القراءة
4: وإضافة إلى دروس في قواعد التجويد والنورانية واللغة العربية مع وجود قسم خاص للإجازة في القرآن الكريم برواية
5: حفص عن عاصم فعلى الراغبين بالتسجيل الحضور إلى المقر الكائن بشوسيدلوفان 467 في سكاربك أو الاتصال على الرقم 04
0: Intermarché, avec vous pour une vie moins chère. Et on vous le prouve avec nos offres pas comme les autres.
5: Ah, ça sent la
2: promo de folie, tout ça.
0: Bah oui, à l'achat d'un drift lessive liquide régulier, recevez 3 drifts adoucissants gratuits. Je vous avais
2: dit que ça sentait bon.
0: Il n'y a qu'Intermarché pour vous offrir 5 semaines de promo d'exception. Ouvert les dimanches et jours fériés. Conditions et magasins participants sur intermarché.be
3: 19h20, place publique sur Arabelle.
1: On parle ce soir de la lutte contre les incivilités et le manque de propreté à Bruxelles. Juste avant la pause, Déborah Lorenzino, échefine de la propreté publique à Défi, nous disait souhaiter reprendre la gestion du nettoyage des voiries du territoire de sa commune. Olivier Coppens, vous êtes le président du MR d'Eturbeck. Il y a aussi ce souhait, cette volonté à Eturbeck
0: alors, en, en effet, il faut en tout cas une clarification entre ce qui se fait au niveau de la région et au niveau euh, des communes. Une chose est sûre, c'est que euh, on pense véritablement qu'à un moment donné, tout ce qui est compétence de nettoiement des voiries doit aller euh, vers les communes. Et au niveau de la région, euh, il doit en rester la gestion des déchets. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le système ne fonctionne pas. Pourquoi Parce qu'on a, par exemple, un système où, au plus vite, la tournée est finie, au plus vite, les employés de Bruxelles Propreté peuvent rentrer chez eux. Et donc, ça encourage à aller vite, à aller dans l'action. Ça entraîne aussi des accidents de travail, ça entraîne la frustration. Enfin, on connaît, on connaît tous ces problèmes-là. Alors, il faut savoir que... Au niveau communal, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Euh, sans doute, cette collaboration doit s'accentuer. Par exemple, à Eiterbeek, euh, sous l'initiative de Vincent de Wolf, qui est le bourgmestre, qui est le seul bourgmestre à Bruxelles à avoir gardé la propreté dans ses attributions, il y a par exemple une déchetterie mobile qui se fait une fois par mois dans cinq quartiers différents. Et ça veut dire que ce sont véritablement les agents communaux qui tiennent cette déchetterie et qui ensuite amènent les déchets auprès de Bruxelles Propreté. Voilà le type de collaboration qui peuvent se renforcer. Mais d'un côté, c'est aussi l'aveu que... Euh, il y a eu sans doute un manque qui a peut-être pas assez de déchetterie non plus et que ici euh, la commune pallie à ça un autre exemple parce qu'on parle des déchets mais un autre exemple de euh, malpropreté c'est par exemple les tags euh, il y a de plus en plus de tags à Bay qu'on a créé une brigade anti-tag qui se déplace en vélo-cargo et qui, dès qu'il y a un signalement, euh, se déplace gratuitement pour aller, euh, pour aller enlever euh, ces tags auprès des habitants. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau communal, mais c'est sûr qu'il faut une clarification euh, entre qui fait quoi et surtout, il ne faut pas que l'un pallie au manque de l'autre et ça va sans doute dans les deux sens.
1: Maël qu'est-ce que ce type d'initiative, par exemple ici, le nettoyage et euh, la mise en œuvre de la disparition des tags, qu'est-ce que ça vous inspire
7: Mais ça, ça inspire que c'est des choses positives qui, qui se mettent en place quand même. Après, euh, après j'ai toujours l'impression euh, qu'il y a, y a des grandes, euh, des grands, des grandes, euh, des grandes choses qui ne se mettent pas en place entre les communes et les, et les régions et que... Euh, c'est dommage de se dire que c'est les communes qui doivent encore plus mettre les choses en place. Récemment, on en parlait pendant la pause, il y a une, une grande, un grand plan, une grande stratégie de la propreté qui a été lancée à Bruxelles, enfin, à la région de Bruxelles. Euh, C'était Clean.Bruxelles qui a été lancé Et, euh, et j'ai rencontré, du coup, euh, Madame Lorenzino, euh, l'année passée, qui me disait que les communes faisaient déjà énormément de choses et que, du coup, euh, on savait pas quoi faire. Et donc, à un moment, c'est comme dans tous les problèmes en Belgique, au niveau de la politique, c'est que personne n'arrive à se mettre d'accord et du coup ça n'avance pas assez vite et du coup on n'arrive jamais à atteindre, euh, à atteindre les objectifs. Euh, donc ici, pour euh, le Clean Point Bruxelles, normalement, c'était un, un projet qui a été mis en place pour 2030 euh, et on ne voit pas forcément d'avancer et j'ai l'impression qu'en fait, depuis le Covid, tout s'est empiré et euh, la propreté ne fait qu'avancer qu donc, quelles sont les réelles solutions maintenant pour que ces, ces incivilités arrêtent pour que euh, le, les personnes qui le font soient correctement, euh, on va dire, éduquées ou pu punies de la meilleure des manières. Euh, moi, je ne suis pas pour la punition parce que souvent, les gens qui, euh, qui, euh, qui, qui, fin, qui, qui salissent les rues, c'est souvent des gens qui euh, vont peut-être continuer ou qui n'ont pas forcément envie. Euh, ne comprennent pas forcément pourquoi ils doivent arrêter de le faire, et donc c'est aussi une question d'éducation. Et, euh, et voilà, ici, euh, la que... enfin, pour moi, la question c'est aussi euh, comment éduquer les gens euh, euh, à ne plus salir dans les rues.
1: Mounir Larissi, les engagés, vous êtes chef de la propreté publique à jette dans ce que dit Maël Gerdet. Euh, euh, il, il y a aussi ce manque de communication qu'il met en évidence entre les communes et la région,
5: oui, bah. Ça, la région le relève aussi, hein, je veux dire, comme les communes. Et donc, euh, je pense que la région souhaite euh, que ce soit amélioré. C'est pour ça que Clean Brussels a été mis en place. C'est pour ça qu'on a eu le premier conseil euh, de la propreté d'ailleurs à Scarbé qu'avec tous les échevins c'est quand même une première moi en tant qu'échevin de la propreté ça m'a jamais arrivé de rencontrer tous les échevins en présence du ministre et des responsables de l'ABP et, et d'autres acteurs pour discuter de la propreté pendant quatre heures débattre et se revoir d'ailleurs la prochaine rencontre ça sera à Jette donc euh, <rire> euh, ça c'est le hasard mais mais voilà ça c'est c'est déjà une avancée évidemment la propreté c'est quelque chose d'assez jeune euh, la, la fin d'assez jeunes. L'agence Bruxelles Propreté, c est, c est, ça a l'âge de la région, c'est 89. Je veux dire, euh, ça, je me sens pas vieux et c'est moins vieux que moi. <rire> donc, il euh, donc, euh, y, a, y, y a toute une série de réformes qu'il faut faire et, et, et je trouve que, on parle, par exemple, on a parlé de la réforme des collectes, il faut avoir un peu de courage quand même et ça je dois laisser euh, ça au ministre de, de, de mettre ça en place parce que ce sont clairement des réformes qui sont impopulaires et pas simples à mettre en place euh, et, euh, et donc même s'il y a plein de choses à critiquer, je crois qu'il faut rester euh, constructif euh, euh, dans le débat et c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place parce que dans le débat qu'on a eu au, au niveau du conseil régional de la propreté on a pu voir qu'il y a toutes des réflexions qui sont faites dont moi-même, je n'avais pas toujours conscience que la région était aussi loin dans la réflexion. Donc, simplement, à l'échelle bruxelloise, et un, un défi comme la propreté, ça prend du temps. Et une autre chose qui me semble importante, parce que euh, 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 Olivier l'a soulevé, en tout cas euh, au tout début de, la, la, de son intervention, euh, il a parlé de 200 millions d'euros. Mais un chiffre tout seul, ça ne veut rien dire. 200 millions d'euros pour un million d'habitants, ça fait moins d'un euro par jour par habitant pour le premier problème des Bruxellois. Donc, il faut se rendre compte qu'il y a un problème aussi, je pense, au niveau du financement, au niveau de la propreté.
1: Donc, ce n'est pas à... assez, vous demandez plus.
5: Mais bien sûr, bien sûr. C'est le premier, vous l'avez dit, c'est le premier problème des Bruxellois. Je ne suis pas sûr que c'est le premier budget à Bruxelles au niveau du gouvernement régional. Et donc, il y a, y, a, y a quelque chose aussi là qui ne va pas. Et je, On le vit aussi dans nos communes. On n'a pas les moyens d'engager. Les, les communes sont toutes en difficulté budgétaire. Aujourd'hui, on, on devrait engager au minimum six agents de la propreté pour juste être au minimum des normes euh, euh, à Bruxelles pour les, les, les agents de la propreté et, et, et on n'arrive pas à le faire. Donc, je veux dire, on a un problème structurel aussi au niveau du financement. Et donc, je pense que là là, 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 est une grande partie de la réponse parce qu'on peut évidemment reprendre la gestion des voiries, mais il faut les financements qui vont avec, il faut les moyens logistiques qui vont avec. Donc, je crois que c'est là qu'est le débat.
1: On continue d'en parler jusqu'à 20h. Vous êtes sur Rabel. À tout de suite.
3: صلاة المغرب حسب توقيت مدينة بروكسل
9: اللهم رب هذه الدعوه التامة والصلاه القائمه آت محمدا
1: الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا
6: الذي وعدته
3: à 20h, Place Publique sur Arabel.
1: Rebonsoir ou bonsoir, si vous venez de nous rejoindre, on parle de propreté publique ce soir dans Place Publique avec Olivier Coppens, président du MR d'Etherbeek, Déborah Lorenzino, défi et de la propreté publique à Scarbeek, Mounir Larissi, les engagés et chevins de la propreté à jette, Emma Gerde, créateur de Clean Walker, Belgique Faites-vous entendre, j'attends vos questions et vos réactions par téléphone au 078 077 088 et je lis vos sms au 0488 106 800, 400 camions poubelles tous les jours dans nos rues, 2500 personnes qui travaillent tous les jours dans les missions de propreté à Bruxelles, Olivier Coppens, MR, ce n'est pas assez
0: Mais Je pense qu'on disait qu'il fallait mettre plus de budget avant de mettre plus de budget, je pense qu'il faut mieux faire. Euh, on peut toujours mettre plus. Il faut sans doute mettre plus euh, pour cette thématique qui, effectivement, est essentielle. Mais il faut déjà qu'on fasse beaucoup mieux. À un moment donné, aujourd'hui, euh, l'ABP est le seul euh, organe et qui est public à gérer la propreté sur Bruxelles. Est-ce qu'il ne faudrait pas un minimum faire rentrer le privé dans le jeu Faire monter un petit peu de concurrence pour améliorer aussi euh, la gestion de Bruxelles-Propreté, poussée par un peu de concurrence Est-ce qu'il faudrait pas aussi qu'il y ait un avis externe sur, euh, sur cette gestion puisse améliorer en interne. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui peuvent se réfléchir. On a des ministres successifs qui ont changé le calendrier des collectes. On a l'impression qu'à intervalles réguliers, on nous dit que si on déplace à une heure plutôt qu'à une autre et qu'on rajoute tel sac plutôt qu'un autre, ça va être mieux. Alors certes, il y a des petits pas qui sont faits. Je pense qu'il faut pas, il faut pas tout critiquer loin de là. Mais il faut une réelle réforme. Comme ça avait été dit, en fait, chaque quartier est, est, est différent. Il y a des endroits où il y a des blocs de bâtiments. C'est pas la même façon de gérer les propretés que dans des quartiers qui sont euh, résidentiels. C'est pas la même chose que de gérer la propreté dans des petites rues au centre de Bruxelles. Et donc, chacun a ses spécificités. Et à un moment, il va falloir s'y attarder dans une grande réforme au niveau de la propreté. Je pense que le prochain ministre de la propreté aura là un enjeu sur lequel il devra euh, s'attaquer. Ça, très important.
1: Vous parlez de faire entrer euh, une société euh, concurrente à Bruxelles Propreté. Est-ce que c'est pas encore complexifié le problème euh, Bruxelles Propreté va renvoyer la balle à la société privée et la société privée à Bruxelles Propreté
0: alors, je pense que les partenariats publics privés euh, ont du bon. Je pense aussi qu'il y a un autre projet qu'on attend depuis 2009. Il nous a été promis euh, depuis un petit moment. faut rappeler que l'EMR est malheureusement dans l'opposition depuis euh, depuis 2000 quasiment. Euh, C'est le centre de biométhanisation. C'est-à-dire que aujourd'hui on récupère euh, les déchets alimentaires euh, grâce au sac orange et on est censé les recycler. On est censé produire de l'énergie grâce à ça. C'est aussi un des projets qu'on attend. C'est là parfois également euh, des liens qu'on peut faire avec euh, le privé sur la gestion des déchets par la suite, donc euh, il faut pas euh, tout jeter non plus. Il y a du bon à faire avec le privé.
1: Déborah Lorenzino, défi et de la propreté publique à Il faut faire mieux.
4: Il faut faire mieux et je pense que euh, on a quand même une belle enveloppe euh, budgétaire. Donc je pense qu'effectivement euh, il faut, euh, il y a moyen d'optimiser euh, les ressources. Euh, des, des audits ont eu lieu et ont quand même mis en lumière pas mal de dysfonctionnements au niveau de Bruxelles-Propreté. Euh, je sais que le nouveau directeur général, il euh, travaille beaucoup, essaye, enfin, fait quand même un gros travail pour améliorer la situation. Ça va prendre du temps. Mais euh, on attend vraiment des résultats visibles dans les rues.
1: Mounir Larissi, échevin de la propreté euh, à Jette, 2500 personnes qui travaillent tous les jours dans les rues de Bruxelles pour la propreté. C'est assez
5: bah, je pense que, que, que le débat en tout cas est juste de dire qu'on peut faire mieux, et comme, comme l'a dit Déborah, il y a eu des audits et donc clairement il y a des dysfonctionnements euh, et, et, et cette entreprise doit être mieux gérée et je pense que c'est le processus qui est en cours, je pense aussi que les communes doivent peut-être participer un peu plus euh, au sein de, 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 en tout cas dans, pour créer justement ce lien avec, euh, avec euh, l'ABP. La par contre, euh, <rire> la, la question de, 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 du privé euh, au, au niveau de la propreté, c'est quelque chose qui a parfois été soulevé dans les communes, mais, mais, mais qui va clairement faire exploser les coûts. Euh, et un centre de biométhanisation est en cours, euh, je crois que c'est près d'Aaron, si, si je me trompe pas. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'on... Qu qu'on qu'on qu est heureux de ce recyclage des, des sacs orange qui sera de toute façon obligatoire au niveau européen euh, d'ici 2024 mais donc voilà je pense que je pense que oh, c'est 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 un peu trop euh, trop prématuré de parler de de d'externalisation de, ou, ou 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 de donner au privé une série de missions euh, alors que justement le public est dans un processus euh, pour euh, pour rendre pour faire mieux et, euh, et améliorer euh, la gestion de la propreté à bruxelles
1: je vous donne la parole jusqu'à 20h par téléphone 078 077 088 et je livre vos SMS au 0488 106 8 ans. On parle de propreté ou de malpropreté à Bruxelles, comment améliorer les choses Je vous pose la question, peut-être avez-vous des pistes, des propositions de solutions À tout de suite.
3: Pour le dîner, je raffole des plats traditionnels de ma femme. C'est notre petit moment en tête à tête que je n'échangerai pour rien au monde son secret les légumes secs bogrin <rire> les légumes secs bogrin la saveur authentique Le vendredi 29 septembre, préparez-vous à vivre un moment de futsal exceptionnel au Palais du Midi. Juste avant l'équipe première à 21h30, vous pourrez assister au match des U21 à 20h15. Mais ce n'est pas seulement un match, c'est une opportunité de faire une différence. Tous les fonds générés lors de cet affrontement électrisant iront aux victimes du récent tremblement de terre au Maroc. Joignez-vous à nous pour une soirée de sport, de solidarité et d'émotion. Car chaque but marqué sort un pas de plus vers la reconstruction. Soyez au rendez-vous, soyez solidaires, soyez le changement. 19h20h, place publique sur Arabelle.
1: Comment lutter contre les incivilités et le manque de propreté à Bruxelles On en parle avec différents invités. Dans un instant, j'aurai aussi le plaisir d'accueillir l'un ou l'une d'entre vous par téléphone. On peut toujours faire mieux, toujours améliorer le cadre et améliorer le nettoyage. me confier cet après-midi le porte-parole de Bruxelles Propreté. Mounir Larissi les engagés, et échevin de la propreté publique à Jette. Pourquoi est-ce qu'on n'améliore pas les choses alors
5: c'est en cours, comme on vous l'a dit, le processus est en cours. Donc, euh, on a parlé. Ça, de... ça fait,
1: pardon, mais ça fait des années qu'on nous dit ça.
5: Oui, oui, sauf que, sauf que ça prend des années. Un processus pareil d'une entreprise de 2500 personnes, avec euh, tout ce qui, tout ce qu'il y a autour, et avec euh, des majorités qui évoluent aussi, avec euh, euh, parfois des, des des visions qui sont euh, euh, diamétralement différentes. Et donc. Euh, voilà, et puis un peu de courage politique aussi. C'est difficile de changer les choses euh, au niveau de la propreté à Bruxelles parce que, euh, voilà, on est vite euh, euh, soumis à la critique. J'ai un exemple hein, très très clair dans ma commune. Euh, et d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait un quoi parce que le, le, le Bourgmestre que faisait exactement le contraire et, et, euh, et, et ça donné un débat intéressant. C'est-à-dire Bah. On a lancé un processus euh, d'optimisation des poubelles dans l'espace public. Ça veut dire que à JET, on avait 600 poubelles dans l'espace public. Des poubelles de Bruxelles Mobilité qui étaient installées plique ploc un peu en fonction des travaux. Des poubelles euh, euh, de, de la région. Euh, on se souvient, euh, sous, sous l'ère euh, de la ministre Lanane, euh, les fameuses poubelles Vigipirate un peu sur toutes les voies régionales, les sacs transparents. Euh, euh, et donc, on avait ça. Et puis, on avait euh, toutes sortes de poubelles au fur et à mesure des années qui étaient différents modèles. Et donc, euh, avec des, 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 des contenants qui étaient fort différents et euh, dans lesquels on pouvait parfois jeter euh, euh, son sac poubelle directement dedans et on n'avait plus besoin de sortir les poubelles. Et donc, on avait toute une série de choses comme ça. Ce qu'on a décidé à jeter, c'est de screener tout ça, ces 600 poubelles, pour avoir une meilleure maîtrise. Parce qu'à un moment, on ne les maîtrise plus, on ne sait plus qui a mis quoi. On a réuni Bruxelles Mobilité, l'ABP et euh, euh, le service propreté de la commune à Jette. On s'est réunis, on s'est mis d'accord, on a dit voilà, les poubelles qu'on va installer sont les poubelles en fonte avec la petite sortie. Donc il y a 15 types de poubelles et des Big Belly sur le territoire de Jette. Et c'est ça qu'on va mettre sur tout le territoire, de manière à ce que ce soit lisible et harmonieux. La deuxième chose, c'est de dire où doit-on mettre des poubelles pour euh, le public les arrêts de transport en commun, c'est logique. Euh, les, les, lieux des, les lieux publics, centres omnisports, centres culturels, euh, administration publique, c'est logique. Et les zones commerciales. Donc, on a enlevé les poubelles des zones résidentielles en conscientisant et en responsabilisant un petit peu le public aux déchets qu'il produit, aux déchets qu'il consomme. Et donc, tout ça, ça a amené un petit peu à une, une rationalisation sur le territoire des poubelles, avec de grosses critiques. Mais aujourd'hui, ça marche. Et d'ailleurs, la région suit le pas vu que la région a lancé toute une série d'études et finalement suivent la même logique. Et plein d'autres communes ont cette logique-là. Sauf que beaucoup d'échevins ne le disent pas, parce qu'évidemment, on est soumis parfois à la critique et le font euh, sans, 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 sans toujours avertir le public. Et donc voilà.
1: Dans un instant, nous parlerons des sanctions. On marque une courte pause. Move on avec Peggy. Bienvenue dans Place Publique.
9: Oui.
3: 20h, place publique sur Arabelle.
1: Comment lutter contre les incivilités et le manque de propreté On en parle ce soir avec l'un ou l'une d'entre vous. Bonsoir, qui est à l'appareil Oui, bonsoir,
10: monsieur. Bonsoir, madame. Lisa. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Lisa. Bonsoir, Louisa. Merci pour... d'être avec suis... nous. Merci, merci monsieur. Pardonnez-moi ma voix, mais j'ai une seule voix. Monsieur, je suis forestier. Pour...
1: Oui. Louisin.
10: Et je voudrais je voudrais partager avec vous et tous les autres, et les intervenants une un constat euh, malheureux. Pour depuis 1965, j'ai vu cette commune terriblement se dégrader, à tous les points de vue, mais surtout au niveau des incivilités, de la malproprieté, et depuis que depuis qu'a été mis en place sacs, le, le prélèvement des sacs alimentaires. Alors, simplement pour avoir un effet de comparaison, vous savez qu'il n'y n'avait pas un sac alimentaire sans le contenant orange. À Forêt, nous sommes envahis de chats et de corbeaux qui saccagent les sacs. Par ailleurs, les incivilités ne sont pas sanctionnées, ne sont pas pénalisées. Le citoyen doit faire le travail d'informer la commune de, 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 des incivilités qui ont lieu. Je ne vois jamais euh, une, un vrai une vraie enquête qui est faite. Et donc, euh, vous me permettrez d'être jalouse, de traverser Andorien, pollué, Hucle, et de voir ces quartiers dans un état euh, de propreté impeccable. Alors, d'où vient le problème Je suis d'accord avec l'intervenant du MR qui dit « Pas besoin de beaucoup de budget, mais je pense que la compétence d'un échevin c'est aussi de travailler plus et de travailler mieux. » Merci beaucoup.
1: Louisa, qu'est-ce que vous avez envie de dire concrètement aux autorités de forêt qui nous écoutent ce soir
10: De travailler mieux et de travailler plus. Et d'être plus efficace. Et d'accepter, verbaliser les, les habitants qui se permettent de sortir des sacs orange alimentaires sans le contenant. Le contenant est gratuit. Il suffit de se déplacer dans un centre de tri pour le recevoir. Il faut que les habitants... Donc on sait clairement qu'il a déposé une incivilité, être verbalisé sans modération. Il faut que le citoyen qui a envie de vivre en forêt, qui a envie de vivre dans un lieu vert comme cette forêt, est propre et, le, et envie de rester. C'est ça que j'ai envie de dire. Et j'interpelle euh, les, les de forêt de faire le nécessaire parce que de voir euh, intervenir et signaler des incivilités parce que nous ne voulons pas, en tant qu'habitants, vivre dans la saleté, eh bien, je trouve ça désolant. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Toutes les communes vivent des restrictions budg euh, budgétaires. Toutes les communes n'ont pas les moyens. Mais je pense que ce n'est pas toujours une question de budget. C'est une question de mieux rationaliser. Et je réfléchis également à ce qui se fait dans certains pays d'Europe des collectes de déchets centralisées pour éviter que 2500 camions circulent. Ce n'est pas une fierté de dire que 2500 camions circulent à Bruxelles pour, pour enlever les poubelles. Mettons plutôt des conteneurs de, de prélèvement de, de, de déchets collectifs. Ce serait peut-être plus intelligent. Merci je,
1: Juste pour repréciser, Louisa, mmh. 400 camions circulent tous les jours à Bruxelles et je parlais de 2500 personnes qui travaillent tous les jours dans les, dans les missions voilà. de propreté à Bruxelles. J'espère pour vous que votre avis sera entendu pour vous et pour toutes les habitantes et tous les habitants de forêt qui nous écoutent ce soir. Certains sont vos Merci. voisins d'ailleurs. Euh, comment ça se fait d'après vous Louisa que ça se passe mieux dans d'autres communes que vous évoquiez
10: je n'ai malheureusement la, pas la réponse mais vous savez euh, Huc a été, je ne sais pas combien une dizaine d'années MR et je, je ne veux pas faire de la politique mais le constat il est là moi je vois euh, pour avoir travaillé à Etambique pendant plus de 30 ans j'ai vu le travail qu'a fait de wolf dans cette commune et je le vois au quotidien et donc et, il est normal que l'on, que l'on ait un élément de comparaison. Un truc. Mais moi, je vois qu'il y a des communes qui sont réellement et sincèrement investies dans le quotidien de leurs citoyens. Et ça, ça me conforte. Je ne retrouve pas ce sentiment à forêt, en qualité de forestoise, depuis, depuis plus de 50 ans.
1: Louisa, je vous remercie d'avoir pris la parole ce soir sur Arabelle, de nous avoir appelé. Merci pour votre fidélité aussi à votre radio. Je vous souhaite une belle soirée. Et merci pour, à... la qualité. merci pour, la,
10: pour la qualité de vos émissions.
1: Merci beaucoup. Merci pour vos gentils mots, Louisa. Grand merci. Euh, Olivier Coppens, euh, président du MR d'Etherbeek, euh, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Louisa
0: ben, on entend euh, d'abord à quel point euh, la propreté est un sujet qui mérite débat, c'est un sujet euh, euh, qui ravive euh, qui avive de, de fortes émotions euh, et on peut le comprendre, alors je parlerai pas pour les forestoises ou, ou, ou les forestois ça ce serait euh, beaucoup trop compliqué Mais non, on entend effectivement euh, le cri qui est de se dire mais pourquoi est-ce que les choses ne vont pas mieux et on l'a dit pendant toute cette émission, il faut qu'on fasse mieux c'est un sujet qui n'est pas facile c'est un sujet qui demande de l'ambition c'est un sujet qui demande euh, qu'on fasse des choses concrètes, qu'on continue de mettre des mesures en place, s'il y a une volonté politique derrière tout ça, alors moi je vais pas aller à l'encontre de, de ce que Louisa disait, on, on le comprend, euh, on comprend tout à fait c'est un travail qui met euh, effectivement du temps mais euh, euh, parfois peut-être qu'il est trop mis au second plan on évoquait à un moment donné les sanctions c'est sûr que quand il y a toute une série de mesures qui sont mises en place, des mesures préventives à l'étorbé qu'on a même mis, on met maintenant des panneaux à côté euh, de là où il y a des encombrants, on enlève les encombrants et au moins le panneau reste et ça marque les gens pendant plusieurs jours que c'est pas une façon de faire donc on fait de la prévention, on organise des clean-up day également, euh, avec les écoles pour faire la prévention, à un moment donné il y a peut-être des sanctions à mettre en place. Euh, et ces sanctions, on le voit au travers de caméras intelligentes qui arrivent à, à détecter euh, des mouvements. Il faut un suivi. big huit agents constatateurs euh, qui sont euh, capables de sanctionner par la suite. C'est un travail aussi presque d'enquête, de gens qui mettent leur sac poubelle à certains moments, euh, euh, qui sont pas euh, les bons, de faire le suivi. Et donc effectivement, la propreté, et on l'entendait dans la voix et, et dans l'émotion de Louisa, c'est c'est un sujet qui continuera de faire parler, sur lequel il faut agir bien plus et, et mieux, comme elle le disait.
1: Déborah Lorenzino, des filles et de la propreté publique à euh, Louisa parlait des sanctions, elles varient entre 300 et 600 euros. C'est trop ou pas assez
4: C'est. Euh je pense que là vous vous parlez être des sanctions de, de Bruxelles Propreté. Moi je, je je connais les chiffres en tout cas dans, dans dans ma commune. Je crois que les les sanctions elles elles doivent être en tout cas significatives et euh, elles doivent euh, elles doivent marquer euh, marquer le coup. Il faut il faut que c'est aussi euh, une une sorte de mesure euh, pédagogique que euh, de ben, un peu différemment euh, un peu dur mais que de 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 donner un peu un électrochoc aux au citoyens qui euh, a euh, n'a pas respecté les règles et qui se dit aïe je dois payer un tel montant dans 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 ma commune un sac poubelle euh, euh, c'est enfin euh, c'était euh, 180 euros euh, non indexés donc je crois que maintenant c'est passé à 193 euh c'est c'est des gros montants c'est c'est pas quelque chose de facile je pense que la politique de de, de répression doit aussi euh, être accompagnée de mesures parce que souvent ben juste donner une taxe une amende euh, si la personne ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal parce qu'on en est là aujourd'hui il y a encore des gens qui, qui 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 ne comprennent pas qui 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 pensent euh, qu'ils font euh, qu'ils ne voient pas ce qu'ils font de mal moi j'ai eu un jour dans ma commune on m'a dit euh, ah euh, super madame Léchevine, vous passez ramasser tous les jours les encombrants merci pour ce service et donc, euh, la personne était enchantée, mais donc la, la, la personne ne, ne comprenait pas qu'elle elle, elle avait un comportement euh, qui, qui, qui n'était pas euh, autorisé. Euh, alors aussi, il ne faut pas tomber dans le piège. Évidemment, la, la, la verbalisation, c'est important, mais on n'a pas toujours les moyens de verbaliser. Les, les gens, même avec des caméras, euh, n'ont pas euh, leur, euh, leur, leur nom, prénom euh, et numéro de registre national inscrit sur leur front. Euh, on ne s'est pas toujours identifié et on est parfois vraiment démunis c'est le cas aussi des sacs oranges c'est vrai qu'il y en a souvent beaucoup de par leur contenu c'est difficile d'identifier à qui ils appartiennent
1: Dernier point d'attention avec vous Mounir Larissi les engagés euh, échevin de la propreté publique à JET, euh, 35 tonnes de bonbonnes de gaz hilarant collectées par Bruxelles propreté depuis le mois de janvier euh, on en croise euh, sur les trottoirs, au coin des rues, dans les parcs. Il faut les interdire, comme c'est le cas en France depuis l'été dernier En
5: c'est un véritable fléau parce que ça a causé de gros problèmes, même pour la, au niveau de la déchetterie. Donc à un moment, on ne pouvait même pas euh, mettre euh, nos déchets à la déchetterie euh, parce que se retrouvaient dans nos déchets euh, des bonbonnes. Et donc, euh, euh, vous m'entendez
1: <rire> On va entendre votre réponse dans un instant. Je vous demandais s'il fallait... Dire ou non euh, les bonbonnes de gaz hilarant comme c'est le cas en France depuis l'été dernier.
5: Voilà, comme je disais, c'est un véritable fléau et donc c'est un véritable aussi problème euh, actuellement. On a on a même été bloqué à jette pendant un moment pour pouvoir mettre nos déchets parce que se retrouver dans nos conteneurs. Euh, des bonbonnes parce qu'il y a les petites bonbonnes qui sont déjà problématiques mais maintenant on arrive avec de très grosses bonbonnes, euh, type euh, bonbonnes de plongée et on en trouve dans l'espace public et, et, et c'est vraiment problématique. Donc euh, on s'affaire pour trouver des solutions par rapport à, à ce fléau et, euh, et, et, et l'interdiction est effectivement une piste.
1: Rapidement, l'un d'entre vous a, a un avis qui va dans la même direction ou pas sur ce sujet Déborah Lorenzino.
4: Oui, ben c'est vrai qu'on en retrouve de, de plus en plus. On sait, euh, en tout cas à Scarbeck, qu'on a identifié des commerces qui les vendaient pour un usage récréatif euh, comme ça, euh, librement. Donc on, on a fermé plusieurs commerces, on les a sanctionnés. Euh, c'est un fléau en termes de propreté qui coûte très cher. À Scarbeck, on en est à 60 000 euros de frais directs, sans compter les frais indirects. Et c'est aussi un, un fléau en termes de santé publique. Donc je pense qu'il faut vraiment légiférer et sans tarder euh, sur cette question-là.
1: C'était place publique. Merci à chacune et à chacun d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités. Rendez-vous jeudi prochain, 19h, pour une autre question qui vous concerne. Je vous souhaite une très belle...